0: Vamos a abrir el espacio de debate económico. Hoy no habrá mucho debate porque tenemos de superpuente al profesor Bernardos, así que tenemos charla en exclusiva con el economista y actual profesor de la Universidad de Colombia, Luis Garicano. Profesor Garicano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ahora desde Princeton.
0: ¿Desde Princeton? El,
1: el, va. El, el, la que, sí, ahora mismo.
0: Muy estos, bien. Estos días. El caso es que no hay puente. En Estados Unidos no hay puente, no como aquí que tenemos la Constitución, no. mañana tenemos la Inmaculada <risa> ¿no? y tenemos a mucha gente de puente o algunos la primera parte de la semana, otros la segunda parte. ¿no? Que por cierto, sí. duda, ¿son buenos o son, o son malos los puentes para la economía, profesor Garigano?
1: Bueno, tienes, todo tiene su costo y su beneficio. Efectivamente, en Estados yeah. Unidos no hay puentes. Realmente hay eh, el día de acción de gracias, que es un jueves, eh, el fin de semana es jueves y viernes. Hay el día de Navidad, el 25. Luego hay el principio del verano, que es el 4 de julio, y el final. Eh, son las fiestas y, y están marcadas de antemano y lo demás, todo el mundo a trabajar. Entonces, bueno, yo creo que hay, hay, hay un extremo que es ese, que creo que es, es muy excesivo. Luego tienen 15 días de vacaciones en verano, que es un, 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 un poquísimo, ¿no? Luego hay otro extremo que digamos que es, bueno, pues empezar a empalmar por aquí y por allá y entre medias está lo sensato, ¿no? Como decía Aristóteles, en, en medios no está lo sensato y es, y es que, bueno, pues tengamos las fiestas programadas, determinadas y que no se extiendan, digamos, sin ton ni son, eh, yeah. por, mmm, dificultando pues las clases, la universidad. Yo creo que estaba en la universidad que, bueno, pues de repente llegaba el el 4 de diciembre y se acababa prácticamente todo, porque, claro, llegaba el 6, luego el 8, luego llegaba Navidad. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que, es que no, digamos, aprovechemos, nos tomemos manga por... por no, yo no, creo que, que
0: habrá, habrá, oyentes, y, y, no. habrá oyentes ahora mismo, Luis, que estarán con los pelos de punta, pensando que los americanos, eso, 15 días de vacaciones en todo el año, y cuatro, sí, y, a, sí, y sí. apenas cuatro o cinco días de fiesta repartidos durante el resto del año. ¿eh? No está mal. Sí, sí. No,
1: no, me... no, no, es espeluznante. Es, 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 que es
0: espeluznante. No, nada sí, ver, sí. Nada <risa> Desde luego. Por sí, cierto, sí. que cuando llegó Rajoy al gobierno, puede que lo recuerdes Luis, dijo que, que quizá habría que acabar con eso de los puentes, ¿no? Luego nunca, nunca nadie más comentó nada, ¿no? ¿Algún gobierno, tú crees que se podría plantear seriamente eso de reducir los puentes festivos?
1: Sí, yo creo ¿Sí? que, que, que nada, es, nada es gratis, ¿no? Y España tiene un problema de productividad. Somos un país que no ha crecido en, en varias décadas y que habrá que hacer muchas cosas cuando, digamos, cuando empecemos a ser conscientes de la factura, de todas las facturas que estamos metiendo en los cajones y escondiendo en los cajones en estos últimos años, ¿no? Eh, quizás bueno pues llegará un momento en que tendremos que, 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 que enfrentar muchas decisiones difíciles. ¿no?
0: Bueno, igual ocurre al revés, que son los americanos los que hacen puente, ¿no?
1: Eso también lo deberán hacer. Estoy de acuerdo que ellos claro. eh, en el medio está, está bueno. Exacto. Ellos tendrían que pensar en, en, en un poquito más, de, de, de disfrutar de la vida, que hacen demasiado.
0: También. Claro. No sé si Luis Garicano es muy futbolero. Nunca te lo he preguntado, Luis.
1: Pues normalmente lo sigo bastante, sigo eh, bastante, sobre todo con esa selección, lo que pasa que, que bueno ayer estaba en una charla aquí y justo bueno no, no, cuando me pusieron la charla no pensé que íbamos a quedar segundos de grupo ni lo miré. Y bueno, pues no estaba precisamente dando la charla cuando estaba la, la, la sedición jugando. Bueno.
0: Yeah. Lo digo porque las repercusiones económicas de, de ganar un mundial de fútbol me parece que están muy estudiadas. Ya ven que todo lo, todo lo llevamos al campo de la economía, porque es el campo de acción de Luis Garicano, ¿no? Pero también creo que es interesante para los demás. Lo que no sé si está estudiado es las pérdidas económicas cuando se caen octavos, por ejemplo, ¿no? Lo que está claro es que el fútbol mueve muchísimo dinero y que ser campeones del mundo, eso trae, lleva a ese país mucha cantidad de dinero, ¿no? Se mueve mucho el dinero.
1: Sí, yo, sin duda. Lo que pasa que el, el ser el tener la copa del mundo en tu país, es decir?
0: Sí, sí. sí. Bueno, sí, es sí. decir que España por ejemplo, se vaya a casa como se fue ayer, ¿no? Porque perdió con, sí. frente a Marruecos. Si hubiera sí. seguido dos partidos más, aunque no hubiera ganado, pues to, todo eso supone mucho beneficio en el país. Los bares que abren, las comidas a domicilio, sí, es ¿no? Verdad, hay hay sí. un movimiento de dinero arriba y abajo, ¿no?
1: Sí, es verdad que hay quizás más movimiento pero también es verdad que estamos todos mucho más distraídos No nos acaban de incrementar nuestra productividad en los próximos 15 días a todos ¿no? yeah. porque porque vamos a estar menos pendientes y, 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 y en los horarios los horarios de, de este mundial y el momento en el que ha caído pues para los niños, para los exámenes y todo eso eran malos, o sea que yo no yo no creo que que, es, que tenga un impacto es verdad que los bares pues, pues pueden tener menos, pero bueno, también los bares tienen ahora las, las Me y la realidad es que el coste en productividad yo creo que es mucho mayor.
0: Vale, vale, nada, pues nada, me has tranquilizado, porque yo estaba pensando, qué pena, ¿no? no pero vale, no, no, ahora Luis Garicano me sí. ha tranquilizado. Bueno, um, el, el caso, vamos a, a hechos importantes ya del terreno económico de verdad, porque mientras estábamos tan entretenidos con el fútbol, resulta que Bruselas acaba de hacer pública una acusación que es realmente muy grave y que me gustaría que Luis Garicano nos, nos contara bien. Eh, fíjense, la Unión Europea acusa al Deutsche Bank, de al primer banco alemán, de manipular los mercados de deuda durante la famosa crisis del euro, ¿eh? en el 2008, eh, y el rescate de España. Eso quiere decir que, según ese informe de la Comisión Europea, tanto los alemanes de Deutsche Bank como los holandeses de Rabobank infringieron las normas e hicieron, por tanto, Luis, negocio con la crisis y con el rescate bancario español. O sea, se enriquecieron a nuestra costa, jugando en nuestra contra.
1: Es, es gravísima la acusación, efectivamente. El, el, la evidencia que parece que tiene la comisión es que tienen correos electrónicos y mensajes de chat, eh, conversaciones eh, de texto, en los que se coordinan, digamos, para... Imaginemos un ejemplo, pues para atacar en un momento dado la de un país o para vender a la vez todos o comprar, de tal manera que puedan manipular los precios. Es algo, efectivamente, muy, muy grave... Eh, y yo espero que la Comisión Europea en estas cosas, eh, Margarita, el suele ser muy dura, nosotros tenemos una, una oficina de competencia que normalmente les deja salirse con rositas en estas cosas a las empresas, pero en este caso creo que la Comisión será muy dura y les caerán multas eh, millonarias ¿no? ¿Y
0: de esas pero, multas millonarias? Eh, hay, hay todavía
1: un procedimiento ya. Es, ¿eh? No, que, hay un procedimiento uh. todavía que será a puerta cerrada, o sea que que, que no sabremos exactamente qué, qué estará pasando. Y luego la comisión toma una decisión eh, final. O sea, todavía estamos en la parte del principio del procedimiento, pero para que haga esta acusación, efectivamente es porque porque hay hay, hay mensajes eh, que muestran sin ninguna duda que esto está sucediendo.
0: Claro, por contarlo de manera más, más llana, estos son dos bancos que en el momento en que España iba a los mercados a pedir dinero porque lo necesitábamos para salir a flote, recordemos ¿no? en la crisis de, de 2008, uh -huh, íbamos uh -huh. a los mercados y dos bancos hablaban entre ellos para ponernos las condiciones más duras de manera que no había ningún tipo de, de competencia entre ellos, sino al contrario, nos uh -huh. lo hicieron pagar más caro. Es eso, ¿no?
1: Efectivamente, ese, ese sería el... La forma en que manipularían los precios Dirían, eh, por ejemplo, mañana hay una subasta muy grande eh, El gobierno está preocupado porque no hay suficiente demanda Vamos a no ir de tal manera que tenga que pagar más por la deuda eh, y, 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 y tenga un problema, digamos ¿no? en, en ese sentido, eh, es en, en competencia entre empresas Es la acusación más grave que se puede hacer Y si fuera en Estados Unidos, estos señores acabarían en la
0: cárcel bueno, pues es una pena que en Europa no pasen esas cosas, ¿eh? sinceramente. Sí, bueno, en vamos Europa a ver... no
1: hay penas de cárcel por, por, por temas de competencia y creo que debería haberlas, la verdad.
0: Desde luego, estoy, estoy de acuerdo con Luis Garicano. Lo que no sabemos exactamente, esa consecuencia de la manipulación de Deutsche Bank uh, y de Rabobank, de los, de los holandeses, esa manipulación, al final, que supuso para la deuda de la economía española? ¿no? Nunca lo sabremos, seguramente. No, no nos
1: han es dicho un... todavía eh, cuál, es, cuál es la estimación eh, de lo que de lo que de lo que ganaron lo que sí sabemos es que las multas pueden ser hasta el diez por ciento de las ventas anuales de estas empresas o sea no solo en España sino en todo en todo el mundo con lo cual eh, pueden ser multas muy muy significativas y si realmente manipularon con, con,
0: con yeah. consecuencias. ¿Y alguna de esas multas puede acabar eh, llegando a España o no? O eso es un, es un tema no, de, de, estas no nada. Son, son, para, son para
1: Europa. Son para Pero Europa. Pero bueno, en va, parte va, nos beneficiamos, nos yeah. beneficiamos de de ese gasto en, en la proporción que nos toca.
0: Los precios de los alimentos, profesor Garicano, también es un asunto que preocupa sí. enormemente porque siguen con una inflación muy alta, del 15,4 en octubre, es la más alta desde 1994, y hay quien no, no se lo explica, vamos a ver, si, ¿quién está metiendo la mano en todo ese proceso de la alimentación para que suban tanto los precios si la inflación no está tan elevada? hay alguien que está haciéndose, no sé que tengamos un Deutsche Bank, con perdón, eh, por, por la comparación, que tengamos sí, alguien sí. haciendo exactamente el mismo juego sucio que Deutsche Bank en este momento, pero en el tema de la alimentación y dentro de España. Esos patriotas, ¿verdad? Yo que creo veces... que está
1: sucediendo, está sucediendo a nivel global y está sucediendo en, en, en todas partes, creo que es dudoso que tenga, que tenga como, consecuencia, como causa un, un problema de competencia. En mi impresión. ...es que tiene la misma causa que lo que estamos viendo en otros países... ...que es la subida de dos, dos eh, elementos clave eh, para la producción de alimentos... ...que son, por un lado, eh, todos los, eh, los cereales, etcétera... Que los, ...los insumos que utilizan los animales en la granja... De, por, ...por un problema de, de, de Ucrania y Rusia exportando menos... ...y, por supuesto, y, y, las, y luego las materias primas y la energía... ...que también han sido mucho más escasos durante este año... ...y que son clave para la producción... ...por ejemplo los fertilizantes... ...hay un problema gravísimo en el mercado de fertilizantes... Eh, ...y son, son eh, una parte clave de los costes... ...la realidad es que cuando se ha producido... ...esta crisis energética y esta guerra... Eh, ...somos más pobres... ...y los precios lo único que hacen es reflejar... ...y decirnos que somos más pobres... ...que ha habido una pérdida de poder adquisitivo global... Eh, ...en todo el mundo... ...y se ha trasladado este poder adquisitivo... A los que lo producen, en muchos casos, eh, países eh, petroleros, países que producen materias primas, y en ese sentido, pues nosotros mmm, lo que tenemos ahí es que es que ajustar nuestro consumo. Realmente el controlar los precios no ayudaría, porque lo que haría sería que el que tiene unos pavos para vender, si no los va a poder vender en España a un precio, pues venda en otro sitio, ¿no?
0: Es una forma de responder a la, a la propuesta que hacía esta mañana. Supongo que también te habrá llegado ya, Luis, no? la ministra de Trabajo y vicepresidenta eh, Yolanda Díaz decía que al final el, el gobierno mm, eh, tendría que intentar meterse en el tema de los precios de la alimentación, a, en los productos básicos, cuanto menos. Eh, ¿Tú desaconsejarías ese movimiento, supongo?
1: Sí, o sea, tiene que pensar eh, la ministra quién es el que está llevándose mucho. ¿Es el margen eh, del, del agricultor el que quiere reducir, el margen del... Del, eh, del que lo transporta el margen, o sea, al final todo esto son industrias competitivas, puede ser que el supermercado tenga un poquito más poder de mercado, pero sabemos que los supermercados compiten vamos, eh, eh, durísimo que tenemos supermercados que son, que son muy agresivos como Mercadona o Aldi o Lidl, etcétera que están siempre al, al, al último céntimo ¿no? entonces yo creo que no hay ahí donde cortar esos márgenes, yo creo que es, es lo que está sucediendo realmente es que el, 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 lo que compran los agricultores eh, es mucho más caro y todo eso se repercute en toda la
0: cadena de valor. Pero entonces, por ejemplo, el último informe del Banco de España ha constatado que la facturación que tienen en España las empresas, insisto, Banco de España, ¿eh? luego para situar que de sí, dónde sí, sale sí. la información, dice que ha crecido la facturación de las empresas en España a casi un 49% en comparación con los tres primeros trimestres del 2021. O sea, la recuperación económica después de las restricciones parece que, que, que ha llegado al mundo de las empresas, ¿no? no, no.
1: Sí, yo creo que las ventas, las ventas están subiendo eh, y como consecuencia, pero eso no quiere decir que suban los beneficios, ¿no? O sea, los, 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 las empresas están, están volviendo a, a... Bueno, estamos subiendo todos a gastar, estamos subiendo todos a la calle y eso... Eh, bueno, pues tenía que pasar después de COVID que se produjera una subida, ¿no? Yo no sé si esos números tan, tan elevadísimos eh, son, son, son posibles, pero en todo caso eh, no quiere decir que se estén llevando los beneficios ellos,
0: ¿no? Desde luego, son, son la, datos del de Banco de España. de España, ¿eh? Son datos, no de la ministra, sí, sí, sino del no Banco son de datos España, ¿no? Ya.
1: Sí, 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 pero no son datos de beneficios, ¿no? No. Son datos de... De
0: facturación, de, rentas, de facturación. En su caso, de facturación. Claro, pero es
1: que los pero salat... Yo creo que el... el mm, el, el, el realmente el, eh, el gran fenómeno global al que nos enfrentamos en todos los países a día de hoy es una es una escasez, es una, es una caída de la energía que hay en el mercado y de los alimentos que hay en el mercado que lleva a que estén más caros esa es realmente la, la, la clave de todo el, de, todo el proceso de dinero que estamos teniendo y un aumento enorme del gasto tanto por el sector público en particular que ha inyectado mucho dinero pues, con los europeos, con uh -huh. los fondos, con el Banco central Europeo, comprando muchísima deuda, etcétera, y que todo eso ha llevado a que la economía se sobrecaliente, ¿no? Y al final eh, eso hay que, habrá que corregirlo, eso es, ese es el, ese es el y la única cura, digamos, es que la economía se enfríe un poco, ¿no? Es,
0: yeah. es bueno, aunque Luis Garicano, ya saben ustedes, lo contamos aquí en su momento, ha dejado Ciudadanos, eh, hay que recordar que fue una figura muy respetada, muy tenida en cuenta dentro del partido y me gustaría preguntarte, eh, Luis, por la decisión de Edmundo Val, el vicesecretario general de Ciudadanos, eh, de presentar su candidatura para liderar el partido, no sé, ¿qué, qué te parece la idea y cómo, cómo, cómo los ves? ¿Cómo, ¿Cómo has visto la respuesta de Inés Arrimadas también?
1: Yo la verdad es que sí, he sido voluntariamente, me he venido a Estados Unidos a dar clase y a pensar y estudiar un poco, estoy siguiendo muy poco la actividad española, les, ha, les deseo a los dos, la actividad política de económica, sí, eh, les deseo a los dos eh, muchísima suerte y, y son dos personas que, bueno, con, es que he tenido buena relación en el pasado y, y, y espero que, que, bueno, pues que, que descubran un camino eh, para seguir adelante y para seguir trabajando y, y para seguir...
0: Juntos, ¿no? Me suena, puede ser. me suena Luis. A decir, no me he ido del partido. Pues para qué me preguntas a mí por Ciudadanos, si me fui por no tener que opinar, ¿no? No quiero líos. Ahora me vas a sí. preguntar por el mundo malo, sí. por Inés Arrimada, que para eso estoy fuera, ¿no? Me largué con una con una maletita a Estados Unidos a dar clase.
1: Sí, sí, sí. No bueno, estoy, estoy, estoy lejos de todo eso. Y de todo el, de todos los ruidos internos de, de cualquier partido, y eso es, tiene sus ventajas, hay que, hay que reconocerlo. Que por otro lado, pues estoy lejos también de mi familia, y eso es, eso es siempre de mi, de mi madre y, y amigos y todo eso. Pero, pero, pero estar fuera tiene sus ventajas, eso, eso es también.
0: Tiempo. ¿Volvéis a casa por Navidad o no? no. Sí, sí, ¿Sí? Navidad, sí. Ah, o sea, el día de Navidad sí que estaréis en, en España ya.
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, no, no sé, perdona.
0: Vale, 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 así me gusta. Eh, una última cosa que sí. no quiero dejar de preguntarte. El sí. tema de las ayudas a los hipotecados, ¿no? Gentes que pueden tener muchos problemas con la hipoteca por la subida del Euribor. Mm, parece que los bancos podrían, uh, digamos, aceptar este plan, pero voluntariamente. ¿Habrá muchos bancos que lo acepten? ¿Habrá algún banco que lo rechace? ¿Cómo, cómo lo ves, Luis?
1: Suele pasar en el pasado, cuando ha habido estos, este tipo de planes que se plantean voluntariamente, una vez que algunos bancos empiezan a, a entrar, es muy difícil para los, dos, eh, para los otros eh, abstenerse. ¿no? Entonces aquí es, es cuestión de que, de que se les ponga eh, de la forma más, más, eh, más fácil a los primeros y luego, y luego se crea una presión social, yo creo que que todo lo que sean eh, ayudas y planes que, que faciliten el que la gente haga frente a, a todas, estas, eh, todas estas subidas de tipos de interés y de precios, todo que creo que son buenas, siempre que no interfieran con, con, que, con que al final resolvamos los problemas que tenemos. y Por eso yo creo que el, el obligar a que los precios cambien no hace más que dificultar los ajustes, pero ayudar a que, a que la gente se ajuste, eso es muy bueno
0: en este caso con, con el tema de los hipotecados que están en situación más límite. Muy bien, Luis Garicano muchas gracias sí, y, y hasta pronto hasta sí. pronto, te dejamos Venga, que sigas con las